0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio, en este, el segundo domingo del tiempo de la cuaresma. En esta oportunidad, Mateo 17, los primeros nueve versículos. Si ustedes recuerdan bien, el domingo pasado fue el domingo de las tentaciones de Jesús en el desierto por parte del demonio. Y hay que decir algo aquí, porque en el fondo, en dos semanas vemos el lado A y el lado B de la vida de Jesús. La semana pasada experimentamos cómo su humanidad experimenta la fragilidad, la tentación, la auténtica y verdadera tentación, que como decía el texto, Jesús, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Y ahora, en este domingo, el segundo de la cuaresma, es el Evangelio de la transfiguración del Señor, donde nos damos cuenta que ahora aparece justamente el lado opuesto, es decir, su humanidad completamente resplandeciente, luminosa, como dice el texto, llena de la presencia de la divinidad en ella, completamente traspasada ahora por Dios. Miremos entonces, dicho lo anterior, en particular este texto que se nos ofrece en este domingo. El relato de la transfiguración habría que leerlo con la página que le antecede, ahí los versículos del 13 al 28 del de capítulo 16. Efectivamente, como lo decíamos recién, es la otra cara del misterio de Cristo, la cruz y la gloria. Leyendo las dos páginas juntas nos damos cuenta de que se convoca en torno al misterio de Jesús, que se va cada vez más precisando a todos los principales personajes en orden creciente, la multitud, los discípulos, Jesús y la voz desde el cielo. Y cada uno expresa su opinión. Un profeta, el hijo de Dios vivo, el hijo del hombre que debe sufrir mucho, el hijo amado. Es decir, es casi como una sinfonía que va creciendo, que va cierto llegando y queriendo mostrar una auténtica plenitud. Tal como en Marcos, también para Mateo, la transfiguración cumple una función muy precisa en la progresiva revelación del misterio de Cristo y en el camino de fe del discípulo. Los discípulos ya han comprendido que Jesús es el Mesías y están persuadidos de que su camino conduce a la cruz. Más todavía, no consiguen comprender que su cruz y por lo tanto la de ellos pueda encubrir la gloria. Por eso, Dios le concede por un instante Anticipar la Pascua, pero se trata de un anticipo fugaz y provisional. El camino que hay que recorrer sigue siendo el de la cruz. De hecho, los tres discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, llamados a ver por anticipado la gloria de Cristo, son los mismos que dentro de poco, en Getsemaní, serán llamados a ver su propia debilidad. Todo esto es muy importante. Sin embargo, tenemos la impresión de que no es todavía el punto central que se encuentra en cambio en las palabras de la voz. Este es mi hijo amado. Y en el mandato, escúchenlo. Todo el relato sirve de algún modo, por lo tanto, de marco para estas afirmaciones. Mi hijo amado y escúchenlo. De hecho, la escucha es lo que podríamos definir como lo que mejor describe la experiencia del discípulo. La palabra de Dios se ha hecho manifiesta en las palabras y en la existencia de este Jesús que va camino de la cruz. No es una palabra que transmita nociones de cualquier tipo. Cuenta quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el sentido de la historia en la cual vivimos. Por tanto, una palabra que indica lo que debemos hacer, la regla a seguir. Solo queda, por lo tanto, escucharla con el corazón atento, con obediencia y conversión. Habiendo visto a Elías y a Moisés al lado de Jesús, los discípulos se preguntan qué puede significar aquello en relación con la concepción popular del regreso de Elías. En realidad, los rabinos hablaban, probablemente basándose en muchos textos del Antiguo Testamento, del regreso de Elías. La respuesta de Jesús llama la atención sobre dos cosas. La primera es que ciertamente Elías debe volver, pero que su vuelta se ha realizado ya con la venida del Bautista. Y la segunda, que el Bautista fue tratado, entre comillas, como han querido. tratamiento que de algún modo prefigura la suerte que a él mismo le espera. Por lo tanto, queridos amigos, en este segundo domingo del tiempo de cuaresma, la invitación a cada uno de nosotros es doble. Por un lado, a poder reconocer en Cristo transfigurado al Hijo predilecto, al Hijo amado, aquel que tiene las complacencias de Dios nuestro Padre, aquel que en el fondo expresa la plenitud de todo nuestro caminar, de toda la predinación y el sentido de nuestra existencia. Y segundo, a ese hijo muy amado, acogerlo, escucharlo, y casi como un verdadero mandato, escúchenlo. Es decir, en la medida que cada uno de nosotros se dispone a estar atento a las palabras del Señor, vamos a poder seguir el mismo camino de Cristo y crecer en este proceso de maduración de ser sus discípulos. Muy bien, queridos amigos, dejamos la reflexión en este domingo hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.